0: nám Boh, vtělený v Pánovi Ježíšovi Kristovi, udělí svoje požehnaně, aby tak, ako si, ta, ako si sa ty, Bože, který jsi slovo, stal v Kristovi tělem, aj my jsme v tebe boli slovom, které se stává tělem a prijali ťa v důvěře a vernosti a rodili se jako večné děti z Boha v adventného Boha, který se stal děťatom. Amen. Milí přátelé, bratři a sestry, u svých počítačů, u svých obrazovek vítám vás na první adventní bohoslužbě na Cukrové a zase po delší době první bohoslužbě v lockdownu, tak to jenom přes přenos. První adventní bohoslužba je zvláštní jednak tím, že to je první bohoslužba v církevním roce, v novém církevním roce, který minulou neděli skončil, ale pro nás je zvláštní tím, že první adventní neděli slavíme spolu s našimi přáteli z Narnie, ze školy Narniek, náš sbor v církve Batecké na cukrové spolu s Kaplnkou, je zřizovatelem této školy a my jsme velmi rádi, že mohou zase po roce být mezi námi a že mohou s námi sdílet to, co prožívají v adventu. Tady pro advent jsme zvolili na cukrové text z Janova Evangelia, takzvaný prolog, který začíná tím známým slovem. Na počátku bylo slovo a i ta dnešní bohoslužba znárný bude takovým vstupem, takovým úvodem do tohoto prologu, do tohoto vstupního slova adventu. Tak vám přeji, abychom mohli společně prožít pěkný čas i takhle nadálku, aby mohlo i z tohoto setkání vzájemného vzejít Pánu Bohu čest i sláva a i nám radost a užitek.
1: Pane Bože, ďakujem Ti za možnosť sa tu spolustretnúť pri Tvojom slove. Aj keď nie fyzicky, ako sme to pôvodne plánovali tu v kostole s deťmi, s učiteľmi, s rodičmi, ale takto prenesenie cez technológie. Daj prosím, aby sme aj takto dokázali sa vzájomne prepojiť dovoľ nám približiť atmosféru z prípravy adventu na našej škole aj do tejto komunity. Daj, aby sme cítili prítomnosť tvojho ducha medzi nami a dokázali sa sústrediť na teba. Prosím ťa aj za svet vonku, za mormi kostola, kde sú ľudia, ktorí sa necítia, necítia dobre, sú vyčerpaní, unavení, majú strach a potrebujú pomoc. Daj nám silu, aby sme tu pomoc vedeli si vypýtať a aj bystre oko, aby sme vedeli rozlíšiť a ak môžeme, aj pomohli ostatným. Prosím ťa aj o posilnenie pre ľudí, ktorí sa starajú o iných, či sú to lekári, sestričky, učiteľia, upratovači, predávači, vodiči, mnohí iní. Daj im silu, aby dokázali ustať v tej svojej práci. Pomôž prosím, vidieť, že cesta dopredu je v láske, v pravde a v odpustení a schopnosti dobrým premáhať zlé. Amen.
2: Androjovom starom čelne. To bola strašná noc. Najprv som ani nevedel, že je to on. Pamätáš sa? Myslel som si, že je to Riman, ktorý mi ide zničiť život. Prvýkrát. To bola chvíľa, keď som si myslel, že moja kariéra je v koncoch a moja povedz je zničená. Filip len povedal, poď a sám uvidíš. A tak som šiel. Neviem to opísať inak, ako on ma poznal pred tým, ako ma spoznal. Stál som vedľa Jana Krstiteľa a on z ničoho nič prešiel popri nás. A Jana to úplne vyvedlo z miery a povedal, hla, baránok Boží. Iba mi jednoducho povedz, kedy si ho prvýkrát uvidela. Bolo to v hostinci. Položil mi ruku na tú moju. Nebolo to tak, ako to teraz znie. A si to radšej vynechaj. Aby to ľudí nezmietlo. Ja ešte neviem, čo všetko tam napíšem. Iba to všetko spísujem. Dobre. Bolo to šturté ráno tretieho týždňa, mesiaca a Niekedy v priebehu druhej hodiny po obede. Nemusí to byť úplne presné. Prečo by to nemalo byť úplne presné? Moje bude presné. Moja odpoveď možno nebude dávať zmysel.
0: Skús to, mami.
2: Len ťažko si môžem spomenúť, kedy som ho nepoznala. Zasítila som malý kopanec. Pokračujem. Syn môj, prečo to všetko robíš? Prečo teraz? Pretože stárneme. A naše spomienky? Myslím tým, prečo práve teraz po Ježišovom pohrebe. Pretože všetci sme tu pokope. Potrebujem zaznamenať všetky naše spomienky. Kto vie, kedy sa zase stretneme. Potrebujem zaznamenať všetkých očitých svetkov, čo tie veci, ktoré sme spolu zažili, videli. Uvedomuješ si, že ak sa pokúsíš zapísať každú jednu vec, čo Ježiš urobil, sám svet nedokáže obsiahnuť všetky knihy, ktoré by boli napísané? To je dobré. Tak to napíšem. Vidíš, mami? Ak tieto veci teraz nezapíšem, stratia sa v čase. A kde začneš? Na začiatku, samozrejme. Len si nie som istý, na akom začiatku. Jeho narodenie? Ešte skôr. Jeho predkovia, prorodstva, prísľub Abrahámovi? Áno, myslel som si, že začnem Abrahámom, ale je toho ešte strašne veľa pred ním. A čo bolo pred Abrahámom? No. A pred ním? Záhrada. Záhrada. Mohol by si začať tam? Ale chcem, aby vedeli, že on bol oveľa viac, než čo sme mohli vidieť alebo pochopiť. Hmm. Nemôžem uvediť, akým veciam musel čeliť. Iní si ani nebudú pamätať, ako zniel jeho hlas. Budú to iba slová. On povedal, že to nebudú iba slová. Pamätáš? Nebo a zem sa pominul. Ale moje slova sa nikdy, nikdy nepominú. Hmm... Sú večné. A čo bolo pred záhradou? Na začiatku, keď zem bola prázdna a pustá. Spomínam si, ako sme boli v synagóge. Požiadali ho, aby niečo prečítal. Niekde musíme začať. Čo myslíš? Čo by som mal prečítať? Máš nejakú obľúbenú pasáž? Ty máš? Čo ja viem, všetky sa mi páčia. Myslím, že sa mi najviac páči začiatok. Milujem, ako Boh prehovoril a Zem začala existovať. Áno, ako David napísal. Na slovo pánovo vznikli nebesia. Vieš o tom, že Gréci používajú slovo slovo na opisanie Božej múdrosti? Čo dáva svetu formu a zmysel. To sa mi páči. A je to moja obľúbená vzpomínka.
3: Na počiatku Boh stvoril nebesia a zem. Na počiatku bolo slovo. Zem bola prázdna a pustá. A to slovo bolo u Boha. Tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. A to slovo bol Boh. Boh povedal, nech je svetlo a bolo svetlo. A ten, to slovo, bolo na počiatku u Boha a ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič, toho, čo je stvoje. Boh videl, že svetlo je dobré a oddelil svetlo od tmy. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A Boh nazval svetlo dňom a tmu
2: nocou. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohodila. Od Boha bol poslaný človek, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby všetci prostredníctvom neho uverili. On nebol svetlom, ale prišiel vydať svedectvo o tom svetle. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svednik vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastního neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od otca jednorodených syn plný milosti a pravdy.
0: jsme slyšeli prolog do Janova Evangelia v nejširším možném kontextu a moc za ten prolog krásný děkujeme. A po čtení z Bible přichází na řadu kázeň a já bych rád uvedl kazatele dnes, kterým je právě učitel náboženství a etiky, vedoucí učitel náboženství a etiky v Nárny Tomáš Barek, tak ho zvu sem nahor, nakazateľnú.
4: Tak dobrý deň. Zdravím vás všetkých, ktorí sme aj síce tu na takto poskromné a v základnom režime, ale zdravím všetkých, ktorí nás sledujú cez obrazovky domáci zboru, a rodičia detí, ktorí vystupovali, aj deti rodičov, a takisto kolegov, kolegyne. A sme veľmi radi, že ako, ako církevná základná škola Narnia máme tu česť na tomto mieste s vami otvárať tento adventný čas, a ako vidíte znova v takomto krízovom režime. Ale buďme pozitívni, vďaka technológii je to všetko možné. A, a myslím si, že naše deti a učiteľia, ktorí, ktorí to s nimi tak hybridne už dopredu pre, pripravovali, že naozaj, naozaj odviedli skvelú prácu, za čo im patrí veľká vďaka. Na úvod chcem povedať, že ten text, ktorý nám deti takouto krásnou, dramatizovanou formou už, už predstavili, je, je tým naším textom, ktorý chceme, ktorým chceme vstúpiť do tohto adventu a do tohto času, a je tým zastavením sa nad, nad touto historickou udalosťou príchodu Ježiša Krista. Prvá kapitola Evanélia Jána, vlastne tých prvých 18 veršov, je, je naozaj takým prologom alebo úvodom do, do celého Jánovho diela Ježišovho života, ako sme, ako sme videli a počuli. Môžeme však povedať, že, že celý Celý pozemský život Ježíša Krista na, na zemi, jeho dielo, jeho život, jeho slova je vlastne takým veľkým úvodom do oveľa väčšieho príbehu. Príbehu mnohých ľudí, jednotlivcov, dokonca spoločnosti, ktorých jeho život a jeho slova ovplyvnili za, za celú ľudskú históriu až podnes. dnes. Ján tak trochu už dopredu vyzrádza, rozuzlenie príbehu alebo identity Ježíša Krista už vo svojom úvode. Mladí dnes používajú uh, také slovo, že spoiler. Uh, inými slovami tým vyjadrujú niečo, čo nemajú radi. Nemajú radi, keď sa niekto snaží uh, predbiehať dej vo filme, ešte predtým, než je, než je to u konca. Takže Jánov spoiler a v podstate, alebo tento prolog je, je ale na tomto mieste veľmi dôležitý a taký naozaj úžasný, lebo nikde inde nie je Ježiš Kristus tak daný do súvislosti s celým, s celým dianím Božieho konania v celej histórii a v stvorení. V Biblii máme vlastne zaznamenaný Ježišov verejný život, len v dlžke alebo spektre troch rokov zhruba. Ale tento Jánov prolog nám, nám vlastne Ježiša sprítomňuje cez, cez všetky veky, minulosť aj budúcnosť. Jeho, jeho narodenie a zjavenie je vlastne takým prejavom Božieho veľkého záujmu, ktorý, ktorý práve v ňom nastúpil tak fyzicky na scénu. Možno v čase, keď, keď si mnohí mysleli, že Boh už nejakým spôsobom stratil záujem o, o svet, ktorý sa vybral svojou vlastnou cestou. Takže tie úvodné slova Jána, slova na začiatku, nás, nás tak trochu šokujú tým, kam až ten Jánov začiatok naozaj siaha. Ako by si Ján kládol pri tomto otázku, čo bol teda Ježišov skutočný a podstatný začiatok? Kde to s ním vlastne celé začína? Začať s rodokmenom? To urobil pre nás prvý v porádi evangelista Matuš. Začať s náplneným prorodstiev? To sa určite pre osobu Ježiša hodí, to urobil pre nás evangelista Marek, ako druhých poradí. Čo tak začať s jeho narodeným? Kto iný by si na tom zgustol najviac ako lekár? A to bol tretí evangelista v poradí, Lukáš. Ale apoštol Ján nie je s, ničím s, tomto, s, tým, s týmto spokojný. Ako začať? čo je začiatok niekoho, kto vlastne nemá začiatok. Niekto, ak máme byť teda dôsledný, je, je sám začiatok všetkého. Ján tu začína s nami takú jednu veľkú pátračku, nielen pre deti. Aby sme pochopili ten Jánov pojem na začiatok, A a deti nám to krásne spojili už, tak naozaj potrebujeme sa preniesť do prvej knihy v Biblii. Do prvých slov v Biblii. Kniha Genesis, kde je príbek začiatku stvorenia vesmíru neba i zeme. A tá otázka je, kde tam je Ježiš? V čom ho tam môžeme hľadať? Čo bolo, čo bolo také charakteristické na Ježišovi, kde, kde by ho to spájalo s úplným začiatkom stvorenia? Mal Ježiš počas svojho života nejakú charakteristickú črtu, pre ktorú si ho všetci, jeho súčasníci, mohli zapamätať? Mne napríklad sa ťažko pamätajú mena, ale, ale keď si s nimi spojím nejakú, nejakú ich vonkajšiu črtu alebo udalosť, niečo, čo som s nimi prežil, tak, tak mi to veľmi pomáha. Čo to bolo na Ježišovi? Čo okrem tej najkľúčovešej oblasti alebo udalosti, ako je jeho zástupná obed na kríži a jeho zmrtvých stane, ho robilo typickým. Ja si určite mohol spomenúť na, na jeden Ježišov výrok, kedy raz povedal, že moje ne, a pominu, ale moje slova nikdy nepomín. Ježiš hovoril, rozprával, učil. A nie len to, Ježiš svojimi slovami tvoril akoby nový priestor, svojimi slovami oslobodzoval ľudí v ich životných zajatiach a skrušenostiach. Ježiš dokázal slovom stvárňovať neviditeľné a, a objasňovať nepochopiteľné. Koment, ktorý začal kolovať okolo Ježiša hneď po jeho prvej zaznamenanej verejnej reči, voláme to aj kázen na hore, bol napríklad ten, že keď Ježiš skončil túto reč, zástupy žasli nad jeho učením, nad jeho slovom, lebo ich učil ako taký, ktorý má moc nie ako ich zákonníci. Jeden rímsky stotník, v podstate nepriateľ v tom čase, sa opiera o moc Ježišovho slova, keď hovorí, pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha bude zdravý. Dokonca aj tí, ktorí ho chceli zajať, sa vrátili naprázdno k svojim vodcom so slovami nikdy sme Takto človeka nepočuli rozprávať ako on. A toto je Ježiš. Ale ako nám to spája začiatok stvorenia? Vidíme, že celé stvorenie sa deje cez vypovedané Božie slovo. Boh povedal, nech je svetlo. Boh povedal, nech sa ukáže pevnina. Boh povedal, nech vyrastie zelen. A mnohí teologickí učenci sa zhodujú v tom, že práve toto, Božie prehovorené slovo, ktoré rozputalo všetko to, čo nastalo potom, to Božie prehovorené slovo, ktoré naplnilo prázdnotu hmotov a životom, Božie prehovorené slovo, ktoré prinieslo poriadok do chaosu. je prítomnosť Božieho syna už na samotnom začiatku. Toto povedať o komkoľvek neuvážené z ľudí, takýto rozmer by bolo pri najmenšom výsmech Bohu, ruhané sa alebo, alebo z neuvážené zveličenie človeka. A myslím si, že Ján so svojimi spoločníkmi, ježišovými učenikmi, ktorí kráčali s Ježišom, neboli len nejakí naivní ježišovi nasledovatelia. Boli to kritickí pozorovatelia, overovatelia, často aj spochybňovatelia. Možno ako ten malý chlapec, ktorý bol sused jedného kazateľa, videl raz kazateľa, ako, ako pracuje niečo v dielni, drží kladivo v ruke a tak ho tak po spoza rohu sledoval a vyšiel, až keď si kazateľ buchol s kladivom po prste. A ten malý chlapec povedal, Teraz vidím, že ste naozaj kresťan, že to, čo hovoríte, myslíte vážne, lebo čakal som, že budete nadávať, ale vy ste nič také neurobil. Po všetkom tom, čo Ježišovi učeníci videli, počuli, overovali si, až vtedy Ján píše s takou istotou pre nás, po ňom, ktorí túto možnosť nemali ho vidieť osobne, že Ježiš je to slovo, ktoré je od počiatku, ktorý hýbe vecami a životmi, ktorý stojí, keď všetko ostatné padá. Ježiš tu už 2000 rokov fyzicky nie je, ale jeho slova nepopierateľne prežívajú všetky doby, vlády a trendy spoločnosti. Ostávajú často v nás ako taký kompas v spoločnosti, keď sa rozhodujeme medzi tým, čo je dobré a zlé. Ako keby sa nám pred očami naozaj plnili stále jeho slova. Nebo a zem pominú, ale moje slova nikdy nepominú. Žiaľ, máme aj také obdobia historie a, a asi nielen historie, kedy ježišove slova neboli používané len ako balzam na dušu, ale častokrát ako aj nástroj k moci a k zastrašovaniu. A paradoxné ale aj tieto rany na duši ľudia a spoločnosti môžu, môžu uzdraviť práve tie jeho slova, keď sa k ním úprimne vrátime. Ján pridáva takú ďalšiu zložku v tomto prológu, ktorá, ktorá tak figuruje na, na začiatku stvorenia ako aj Viežišovi. Čítame tam v ňom, Teda v slove Ježišovi bol život a život bol svetlom ľudí. Svetlo vo fyzickom stvorení povstalo z Božieho výroku, ako sme čítali. Boh povedal, nech je svetlo. A to svetlo je zárukou alebo podmienkou života. Vieme, že bez svetla nie je nemožný život na Zemi a takisto technicky je to veľmi pre nás komplikované robiť veci v tme. Ale Ježiš je tu daný aj ako svetlo v duchovnom význame. To svetlo cez Ježíšové slova pôsobí a prichádza do našich životov. A poštol Pavel v liste Korintianom to krásne spája toto fyzicky stvorené svetlo na začiatku stvorenia a svetlo, ktoré postáva cez Ježiša v našich životoch kde píše, lebo Boh, ktorý povedal, tak Pavol náraže na tie prvé slova v knihe Genesis, nech z ste, temnot zažiari svetlo a prenáša to na Ježiša. Hovorí, zažiaril aj v našich srdciach, keď sme dospeli k poznaniu Božej slávy. Inými slovami, keď sa Ježišove slova skrze vieru mohli mohli zakoreniť v srdci a v živote človeka. Postalo ako keby nové svetlo v našich srdciach a v našom živote. Svetlo má v bežnom živote tak mnoho metafor. Za svetlo považujeme, keď nám skresne dobrý nápad. Hovoríme, a už mi svetlo. Alebo svetlo vo vzťahoch môže znamenať niečo, keď prežívame otvorenosť, úprimnosť, láskavosť radosnú komunitu ľudí. Opakom je temnota vzťahov poznačených strachom, samotou alebo nepriateľstvom. Koľko svetla vedia zažnúť slova, keď nás niekto chápavo pozbudí. Dokonca keď nás možno niekto z láskou napomene alebo usmerní. Slovami budujeme i rúcame, slovami spájame i oddelujeme, ako veľmi dnes náš svet túži po svetle slov, ktoré dávajú nádej, smer, istotu, pocit bezpečia. Zaujímavé je vyjadrenie jednej ženy, takéj osobnosti v histórii menom Helen Keller. Bola to spisovateľka, takisto učiteľka. To, čo je zaujímavé o nej, je, že v, roku v, jednom, v prvom roku života stratila sluch aj, aj zrak. ona ako tá, čo nepoznala vlastne koncept zvuku a obrazu, hovorila o svetle vo svojom živote. A toto svetlo a zvuk raz vyjadrila práve vo vzťahu k Bohu. Povedala, že ja verím, že Boh je vo mne tak, ako je slnko vo farbe, tak ako je slnko vo vôni kvetov. On je svetlom v mojej tme, je hlas v mojom tichu. Mimochodom, je zaujímavé, ako sa ako slepa učila chápať farbám cez vnímanie vône, huti tepla a chladu. Napríklad modrá bola pre ňu studená a vlhká ako voda. A oranžová, bola sladká ako pomaranč a červená bola horúca ako, ako ohen alebo slnko, ktoré páli. Aj v tomto vidíme význam a dôležitosť a moc slov. Svetlo ako Boží efekt jeho slova nie je len ohnivá gula na oblohe alebo rozžiarená žiarovka na konci elektrického káblu. Je to je to čokoľvek, čo nám otvára dušu pre zmysluplnosť, smer a nádej života. Je to úžasné, že ako Božie je a na jeho obraz sme takisto vybavení presne, presne tým istým schopnosťou slova. Slovo je jeden úžasný zázrak. Posolstvo tohto Janovho prologu Aj v tento prvý advent nám môže byť to, že že naozaj aj aj ten najkrajší úsvit slnka a svetla, ktoré sa objavilo na začiatku stvorené a existencie, je len tieňom svetla, ktoré môžeme roznášať my. Cez naše slova, cez dobré, budujúce slova, rozvážne slova. A hlavné svetla, ktorým je Boží Syn ktorý sa zjavuje a prehovára do našich životov. A práve svetlo, ako hovorí Ján, je obnovený vzťah medzi Bohom a človekom. A Ján končí svoj prolog slovami Boha nikto nikdy nevidel. A toto sa zdá byť hlavne v dnešnej dobe takým dôvodom tvrdenia, že vlastne nie je možné poznať pravdu o Bohu. Ale potom všetkom, ako Ján zažil Ježiša Krista vo svojom živote, je skalopevne presvedčený, že hoci Boha nikto nikdy nevidel. Práve on, Ježiš Kristus, hovorí, jednorodený Boží, ktorý je v lone oca, nám ho zjavil, nám ho vysvetlil. Takže po týchto Jánových slovách, o tomto Jánovom spoilery, Minimálne nikto nemôže ostať na, na pochybách, ako nám chcel Ján predstaviť tohto muža. Ježiša Krista, osobu, ktorá nielenže má rodokmen, nielenže naplnil dávne prorodstva, nielenže sa narodil ako reálna ľudská bytosť, ale je ten, ktorého naše slova nedokážu vystihnúť. A ktorý sám je tým slovom, ktorý prináša život a svetlo. Nielen do existencie sveta, ale aj do tvojej a mojej duši. A ak mu to dovolíme, každý sám za seba, vtedy, vtedy sa môže začať prvý a pravý advent. Nielen na adventnom venci, ale, ale v každom jednom z nás, v našich srdciach. A, a toto je moje, moje prianie pre nás, vás, všetkých, aby toto adventné, slovo, adventné svetlo, ktorým je, ktorým je Ježišovo slovo, mohlo, mohlo aj toto obdobie naozaj povstať v našich srdciach a zažiariť. Ďakujem za pozornosť. Nech vás Boh žehná. Na záver, ešte pôvodne, teda ak by sme tu boli za normálnych podmienok, tak naše deti z Narnie si pripravili takýto tematický pozdrav alebo symbol pre každého jedného z vás. a Takéto kartičky s veršom. Bolo tu práve svetlo, čo osvecuje každého človeka. A s takým nápisom, a so srkadielkom, aby sme naozaj videli každého seba v tom svetle. Takže jedine, čo asi teraz môžeme urobiť, je, že, že toto vám tu tak to necháme. Už akokoľvek budete mať možnosť byť na tomto mieste, tak prosím, myslím, že máme dosť, aby ste si každý mohli prísť zobriať, zobrať do svojich domácností a nechaj takýmto spôsobom vám v domácnostiach pripomína toto, toto slovo a toto, tento advent tohto roční. Takže nechám vám to tu. Dobre.
5: Amen.
0: Bože, děkujeme ti za tu milost, že jsme i dnes se mohli dotýkat tvé svatosti, tajemství, tvého slova, tvého života, tvé lásky, tajemství tvého příchodu na tento svět, tvého sklonění se k nám. A Děkujeme ti za tu možnost i ty další neděle, Se tohoto tajemství dotýkat a přemýšlet nad tím, co je naším světlem, co je naším slovem, co je naším životem. Tak tě, pane Bože, velice prosíme, abys nás tento advent v tomto duchu provázel a dával nám ty dobré myšlenky, dobré nápady, dobré zážitky, dobré modlitby, dobrá slova. Děkujeme ti, pane Bože, ještě jednou za tuto dnešní příležitost a děkujeme ti velmi za to, že můžeme i takovýmto způsobem, i v této omezené době, svůj mysl upírat k Tobě a k Tvému zjevení. Amen. jsme požehnání. Nech nás všechny požehná Pán Bůh, který přišel a který přichází. Nech nás provází adventní radost a pokoj, adventní přemýšlení o Bohu, který se stal slovem, světlem, tělem pro nás. Nech nás pomo- požehná všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Amen. Budeme nyní zpívat a po písni ještě bohoslužby nekončí. Bude si všimli sympatické ženy, ktorá zapalovala svíci, na úvodce modlila a je to samotná pani ředitelka, ktorá nám poví ešte niečo o Nárnyi pro nás, ktorí o Nárnyi tolik nevíme. Ďakujem. Tak Ja by som
1: vám rada predstavila našu cirkevnú základnú školu Nárnia a učiteľov a detí, ktorí pripravovali tento program, za čo im veľmi pekne ďakujem. Tak my sme taká klasická Petržalovská-Bratislavská škola, kde každý deň prichádzajú deti. Môžeme ten druhý obrázok, tam je áno. Tak, tak to, to vyzerá, keď prichádzate zvonku. A, a teda zo pár faktov možno našej škole vznikla už v roku 1994, takže už 27. rok a tento rok fungujeme. A, Na školu chodí až 850 žiakov, z čoho 630 asi v Bratislave a asi 220 do našej pobočky v Pezinku. Takže sme škola, ktorá má pobočku aj v Pezinku. V Bratislave máme asi 110 zamestnancov, takže naozaj je to to veľká škola. A spolu teda s inými školami ktoré sa postupne vznikali, takže školou v Trnave, základnou školou v Leviciach, ktorá teraz vznikla, strednou školou, bilinguálnym gymnáziom C.S. Luisa, aj novo vznikajúcim liceom C.S. Luisa, tvoríme také združenie škôl je z Luisa. Takže to, toľko také nejaké základné informácie. Máme aj takú teda misiu, ktorá hovorí o tom, že čo sme my za škola a kam by sme chceli smerovať. A je to pre nás taká celkom význam, významný kompas, ktorý, za ktorým chceme ísť. A to hovorí, že každého žiaka vzdelávame a vychovávame k tvorivému a kritickému mysleniu, k zodpovednosti voči sebe, druhým a svetu a k schopnosti tvoriť komunity v duchu kresťanských a biblických hodnôt. Takže sme škola, kde sa snažíme okrem naozaj vysokého štandardu vzdelávania prepájať tento štandard aj s kresťanskou životnou múdrosťou. Sme otvorení všetkým živým cirkevným tradíciám na Slovensku a aj takej rôznorodosti, pretože okrem slovenských učiteľov stretnete na našej škole aj lektorov, ktorí prichádzajú zo zahraničia. No a takým ilustráciou toho, že čo na tejto našej škole robíme je tento náš strom, ktorý má korenie pevne zakorenené teda v kresťanských biblických hodnotách a rozpína svoje konáre do celého sveta a teda hovorí o tom, že sa učíme byť láskavým človekom. A asi úplne neviem, či dobre sa dajú prečítať v tých konároch tie plody, ale teda počas toho štúdia, počas 9 rokov na našej škole veríme, že si postupne budujeme, a otvárame sa vzťahu voči Bohu, voči samému sebe voči blížným, aj vzdialeným, aj k celému svetu. Takže toto sú také naše silné piliere, na ktorých stojíme a ktoré nám pomáhajú aj práve možno v náročných časoch zvládať to, čo zvládame momentálne. Sa veľmi tešíme, že väčšina detí aj učiteľov funguje v škole prezenčne na vyučovaní, pretože práve táto spoločné prepájanie vytvára také dobré miesto pre to, aby sme mohli ďalej sa rozvíjať a rásti, tak veríme, že takéto prostredie budeme bezpečné môcť vytvárať čím dlhšie. A teda ja možno by som veľmi chcela poprosiť všetkých vás aj o modlitby za to, aby sa nám ďalej darilo udržiavať v zdraví a v tom bezpečí, či už žiakov, detí, ale aj všetkých zamestnancov, aby sme spolu mohli kráčať ďalej. Takže děkuji, Tolko od vás.
0: A pro nás přichází úplně závěrečná část, což jsou oznámení, které jsou velice jednoduchá a prostá. A to je to, že vás zveme na bohoslužby každou neděli v 10 hodin v tomto čase v lockdownu a jsme tedy jenom online, v lockdownu jsme jen, online nejde to jinak. Jinak další informace najdete na webové stránce a kdybyste chtěli finančně podpořit naše společenství, tak můžete přispět i pomocí například QR kódu, který se vám tam vysvětí. Já velmi děkuji všem učitelům Narnie za krásný program, děkujeme za kázání, za slovo, za čtení, děkujeme za krásné videa, děkujeme všem těm učitelům, kteří tady nejsou a kteří to všechno dávali dohromady, nacvičili, režírovali, snímali. Je zatím neskutečná práce, Takže vám za to velmi děkujeme a jsme za to velmi vděční a těšíme se, že se zase uvidíme příště, třeba už konečně naživo. A já všem přeji taky krásný nedělní den a krásný adventní čas. Nasklanou.